0: Uma da tarde, 34 minutos, voltamos com o seu JT2.
1: Jornal da Teresina, segunda edição, o seu informativo na hora do almoço.
0: Estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente da SAD
2: Sul, Juca Alves.
0: Juca, seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo. Eu que agradeço aqui o espaço, né, a presença para podermos estar aqui esclarecendo, trazendo aí algumas novidades, fazendo aí um balanço. Da SAAD Sul, né, responsável aí pela Zona Sul de Teresina.
0: Começando aqui nossa entrevista, acho que uma das perguntas que você mais escuta deve ser sobre a via Sul. Quando é que vai ser concluída a Via Sul? Não, a população não chama a Via Sul não, chama Estrada, Estrada da, da Alegria. Ah, Estrada... é porque é um processo, a Via Sul ela vai ser interligada também com a Estrada da Alegria, não é isso? Não,
2: na verdade o nome da via realmente é... hoje é Via Sul, só que ela é conhecida como a Estrada da Alegria, né? A população que mora ali naquela região chama mais Estrada da Alegria, mas o nome mesmo hoje, oficial dela seria a Via, via Sul. Sul.
0: Pronto, a Estrada da Alegria, vamos lá, a Estrada e... da Alegria... Em que pé de
1: obras vai ser concluída mesmo o ano que vem? Entregue, moço, os caras estão chamando da estrada da tristeza.
2: <risos> Não, mas até é, recente, né, eu estive fazendo umas visitas e ontem conversando com o empreiteiro responsável pela obra, né, e estamos bem avançados, né, inclusive a nossa preocupação já era destravar algumas outras frentes de serviço, porque essas hoje que nós estamos atacando já está bem avançado e que iremos permanecer no cronograma aí que foi dito pelo prefeito Doutor Pessoa, né, juntamente com... A de Sul, que entregaria dois km e meio de estrada pavimentada, com canteiro, calçada, até o final de dezembro. Então, esse cronograma ele vem sendo executado da forma que foi dito e até o final de dezembro nós estaremos entregando esses dois km. e meio. É importante é, é, salvar a questão da Via Sul, como é a Via Sul. Hoje a Via Sul ela é dividida em três etapas. Hoje nós estamos na terceira etapa. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa ela vem da Manoel Ares Neto, aquela avenida ali no final do bairro Parque Sul, vamos ver o sol, O final da avenida Manoel Aris Neto e vai até a Ponte Anselmo Dias. Essa é a terceira etapa. Essa é a terceira etapa. Isso, ela compreende 5,5 km A segunda etapa é entre a, Manu... a Ponte Anselmo Dias até a Ponte Alferraz. E essa, te... essa segunda etapa ela compreende tanto o trecho de pavimentação asfáltica da ponte Anselmo Dias até a ponte Alferrais, como a construção da alça. A alça que vai dar acesso ali à ponte Alferrais para a zona leste, né? Hoje só existe uma alça na ponte Alferrais, que é quem vem da avenida Cajuína e tem acesso a ela ali e sai na Barão de Castelo... na Via Sul e liga ali a Barão de Castelo Branco. É,
1: é... é o trecho que vai ser inaugurado, então, ainda esse mês... É, é a da estrada da Alegria. Etapa, E isso, esse trecho de dois km. e meio. A Estrada da Alegria. A
0: estrada tem... É, ela tem... quanto... Em quilômetros, 8.
2: na 8.6. Nós estamos trabalhando hoje. Hoje a primeira etapa já foi entregue. Qual era a primeira etapa? Balão da Cefap, a ponte Alferrais. Certo. Essa primeira etapa ela já está concluída. Tudo isso tem é o nome de Marginal Poti Sul. Toda ela é a Marginal Poti Sul. Por que, que essa, essa via é chamada Via Sul? Ela concluída toda, existe um projeto já feito, porém não tem o recurso garantido, mas existe um projeto feito que ela vai da Manoel Aires Neto até a Avenida Firmino da Silveira, no Polo Empresarial Sul, ou seja, é a Via Sul porque ela vai ligar a Zona Sul inteira, ela vai cortar a Zona Sul inteira e vai sair ali no balão da Cefap, na Marechal Castelo Branco. É sendo Entendeu? Então, é uma, né? é uma obra muito grande. Só que hoje nós estamos com recursos garantidos para esse trecho de 8.1 quilômetros, que é da, Mano, da Manoel Arizneto Neto até o Balão da Cefap.
1: Eu queria aqui fazer um, uma parabenização de público. A atuação da Sad Sul e da Sad Saad Centro são, pelo menos aqui... Tem um, a maior demanda e maior eficiência de resposta, apesar dessa sua. Isso aí era um calcanhar de Aquiles, né? Essa via sul. Antes era o balão da Tavurita, viaduto, viaduto, o viaduto lá que estava emperrado. Então você está conseguindo destravar aí algumas coisas. Mas está dentro do que estava programado, você acha que está quem? Poderia ser melhor? Como é que está o andamento das obras nessa região? Porque eu acho que a maior região da, da cidade é a Zona Sul, né? Isso. É a maior região da, da cidade, né? Tanto em termos territorial como
2: populacional. E é aquela história, né? Quanto maior, mais problemas. Mas a gente tá, assim, atento a todos eles, inclusive essas obras que já são muito antigas. É como você mesmo citou, o viaduto da tabuleta era uma obra na qual a população já não tinha mais esperança de ser entregue. Né? via ela como um elefante branco e, a, e alguns, até, alguns funcionários mesmo da prefeitura chegavam a dizer que não tinha como entregar aquela obra. Né? Então foi um desafio que assumimos e conseguimos entregar a obra num prazo menor do que era estabelecido na licitação.
0: O que, que de fato travou a, a entrega do viaduto da tabuleta?
2: Tem algumas questões. A primeira que a gente não podemos deixar de esquecer, tanto o viaduto da tabuleta como todas as obras da cidade de Teresina, é que passamos pela pandemia. Né? Na verdade ela não acabou mas no período da pandemia que fechou o comércio, que parou, paralisou as obras, então teve essa dificuldade, porque obras que foram licitadas em 2016, por exemplo que foram retomadas em 2021 ou 2022, o preço já não é mais o mesmo, né, quando se licita uma obra há um ano atrás há cinco anos atrás, o preço do cimento é um o preço do ferro é outro, então o preço aumenta muito, então as construtoras quando a gente chama elas para assumirem as obras novamente, eles dizem não Precisamos reequilibrar o preço, precisamos reajustar o preço. Então, o um recurso que era para aquela obra em 2019, ele não é o mesmo de 2022. Ah, você fez o quê? Entendeu? Então, a gente precisa tanto conseguir mais recurso, reequilibrar os preços, reajustar os contratos e dar prossegu prosseguimento. Às vezes, não compensa fazer isso. Sabe o que, que tem que ser feito? Uma nova licitação, que foi o que foi feito no viaduto da tableta. E tinha um outro entrave também, que era a questão da rede... De energia elétrica da, da, da Chesse né? que passavam no, no vão central do viaduto. Então foi uma conversa, foi um planejamento, tudo junto com a Chesse Equatorial, até nós conseguimos remanejar esse esporte e fechar o vão central, né? Foi uma, uma nova licitação e entregar a obra para a, população, para a população ainda no mês de agosto, foi o aniversário de Teresina, né? A programação era para ser entregue agora em dezembro, nós conseguimos antecipar para agosto, no aniversário de Teresina. Quer tomar de conta da galeria
1: aqui da Zona Leste, não?
2: Não, mas tá bem caminhado também a galera da Zona Leste, estamos acompanhando também aí, sempre a gente visita uma obra ou outra junto com o prefeito, né, e, e, e vemos aí que se você pegar o que tava antes e hoje, já deu um resultado, não é aquele resultado esperado 100%, mas já deu um resultado aí satisfatório até para aquelas pessoas ali do entorno, daquele ponto crítico ali na... Omer Castelo Branco.
1: É, eu falo em galeria, você tinha um problema lá também, né? Que é uma galeria lá no Torquato Neto. E Tem, aí, então. o que, que foi feito lá?
2: Na verdade, o problema do, do, da galeria do Torquato Neto hoje é uma das maiores dores de cabeça, digamos aí, para a Sad e para a gestão, né? É uma obra com custo muito alto. O bairro, o conjunto Torquato Neto, ele teve essa dificuldade, eu acho que na, na criação dele, né? Às vezes até a gente se pergunta como que foi para frente, pelo fato de não existir um projeto de drenagem construíram vários apartamentos, várias casas são várias famílias que moram ali, milhares de famílias e não teve um projeto de drenagem né às vezes no período chuvoso se às vezes, a gente fala assim, vê de fora mas se você vê dentro a situação como entra o 4 período chuvoso você fica abismado com aquela situação é, Então é uma coisa também Que o prefeito é bastante sensível Todas as idas deles à Brasília Ele procura conseguir esse recurso Para nós fazermos a primeira etapa é, Com os preços desatualizados A galeria do Torquato Neto Hoje ela está em média toda Total mais de 200 milhões é, Então tem que ser um recurso direto Para aquela obra Não, é, Como esses empréstimos que estão tá sendo feitos Vai abranger várias obras Mas você pega 250 milhões que vai atender várias obras e só o Torquato Neto Demanda precisa de 200 desse milhões. recurso, né? Então, e lá só resolve o problema com a galeria.
0: Falando em período chuvoso, vamos já entrar novamente em mais um período de chuvas. O que, é que tem sido feito pela Saad Sul para prevenir... De forma preventiva, que é, para que não, não aconteçam alagamentos, enchentes, porque não só o Torquato Neto tem esse problema de alagamentos. Claro, é o bairro que mais sofre uhum. com, com, com essas chuvas, mas, por exemplo, lá no Vamos o Sol, tem uma ruazinha lá complicada.
2: É, é, esse período de é a Rua é, da Lama. É, 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 quando você não participa da. não está dentro da gestão ali na linha de frente, né? É, antes eu não achava bom começar o período de chuva tudo, hoje eu já me preocupo, né? E começo a me preocupar antes, né? A gente faz várias atividades aí preventivas para esse período chuvoso. Qual é a principal dela? Limpeza dos canais, galerias, tudo que envolver essa questão do fluxo da água da chuva, a gente tentar deixar tudo livre para evitar. Só que o que acontece também, às vezes a gente limpa um canal... Nessa semana, na próxima, ele já se encontra da mesma forma. Eu tenho uma foto de, um, de uma galeria ali próxima ao bairro Areza, onde também é um ponto crítico de alagamento, ali próximo ao cemitério, a Ambev. E foi impressionante a quantidade de garrafas PET dentro. Não tinha lugar para a água passar. Ela estava do piso ao teto da galeria de garrafa PET do trecho todinho ali da, da avenida da Avenida da Areias ali então a gente fez a retirada da estampa com a máquina e a limpeza e eu fiquei impressionado com a quantidade de garrafa pet
1: dentro é, da galera É questão cultural, né? A própria população que joga o lixo, então, que vai pro buraco. Então, é em
2: conjunto, né? né? Tanto o poder público, quanto a população, nós precisamos trabalhar em conjunto, até porque o afetado diretamente, diretamente é a população, né? Então a gente precisa tá trabalhar em conjunto.
1: Contra o patrimônio, né? Isso. Que então a gente o lixo na rua. Estamos com
2: essas atividades preventivas aí, com máquinas, escavadeiras, fazendo a limpeza desses canais, para que a gente não tenha tanta dor de cabeça, né? Porque sabemos que Teresina hoje tem aqueles pontos mais Crítico, mas a cidade nas antigas gestões não, há, não se havia essa preocupação com, com a construção de galerias, né? De drenagem. Então, o prefeito, doutor Pessoa, tá dando segmento nessa, nessa nesse setor, né, inclusive uma obra que é esperada aí há muito tempo. A galeria do São Pedro é um bairro também que no período chuvoso alaga ali praticamente tudo. É, e as pessoas sempre me cobram eu recebo muita visita de Aquela região ali
1: próximo do centro administrativo? Aquela região
2: próximo do centro administrativo Próximo ali a Walter Alencar é, você vê que no final da volta lá ah, em que ela já bastante. tem um ponto de, de alagamento ali que A Gil a Martins acumula. também Gil Martins Então a Galeria de São Pedro né, É uma obra aí com um valor orçado de quase 140 milhões de reais E que nós já temos esse recurso garantido né? Até a próxima semana eu já vou estar tá enviando o projeto para licitação E até janeiro, é, fevereiro ou março do próximo ano Nós estamos com essa obra licitada E iniciar ainda no próximo ano, no, no primeiro semestre
1: Qual foi o aí? 140 milhões? Isso, tem um recurso
2: de FGTS e uma contrapartida também do empréstimo do BB. Ah, então... Mas é... já assegurados.
1: Não é, não então, é a gente até já
2: iniciou a questão, porque lá ia precisar da desapropriação de um terreno, né, de um grupo é, empresarial, e nós já fizemos essa desapropriação desse terreno, que vai abrigar as bacias de contenção. Então, essa primeira etapa, a gente já conseguiu aí avançar. E temos o terreno já para a construção das bacias.
0: Juca, você falou em relação à construção lá do Torquato Neto. Foi construído sem projeto de drenagem, por exemplo. Antigamente era muito fácil de se ver uma construção de obras residenciais sem o um mínimo de, de infraestrutura, como a pavimentação das ruas, pensar na drenagem, nivelar pelo menos ali o terreno para que uma casa não sofra um alagamento, por exemplo. Hoje, quem vai construir, existe alguma fiscalização em relação a esse ponto? para obrigar que a construtora é, ofereça a mínima infraestrutura para as famílias que vão morar nesses locais?
2: Existe sim, principalmente hoje todo projeto, principalmente de habitação, seja um condomínio, seja uma, uma residência, seja um posto de combustível, todos esses projetos, quando eles vão dar entrada na prefeitura, eles necessitam que junto esteja o projeto de drenagem, né? para saber como é que vai funcionar, o descarte de, de, de água deles como é que vai funcionar todo esse sistema então é exigência da prefeitura que qualquer empreendimento que
1: vai ser construído tenha esse projeto de drenagem Ju, com a cobrança da população em todas as zonas é, asfalto tá uma buraqueira aí nas principais vias tem algum planejamento de recapeamento de asfalto, tapa tá para buraco seja lá o que for, para melhorar a condição das vias, ali na região sul Sim, sim, hoje essa relação do, do asfalto, né,
2: hoje ela está ligada diretamente à ETURB, né, a empresa teresinense que é comandada pelo nosso amigo João Pessoa, né. Então, tanto as Saades, todas trabalham em parceria com a ETURB. Fazendo todo o levantamento da sua região Aonde é que necessita De uma operação tapa-buraco E tudo isso é passado para a e E eles fazem o planejamento, o cronograma deles E atende essas demandas solicitadas Tanto pela população Como indiretamente pela secretaria Que é a Saad, a Saad. 2022,
0: já estamos aqui praticamente Estamos não, aliás, praticamente não Já estamos na metade do mês Hoje é 15 de dezembro Dá para tirar já um balanço em relação das ações da SAE de Sul neste ano. O que é que você considera, Ju, que, de mais importante que foi realizado pela SAE de Sul desse ano e as metas para 2023?
2: Pronto. É um, um, um. Quando a gente faz esse balanço, eu sempre coloco aí também, em primeiro lugar, né, a conclusão do viaduto, da tableta, que conseguimos entregar esse ano, né? E diversas outras obras, como também a Praça do Monte Castelo, essa praça que todos, todo mundo nos procura e diz, por que que vocês não tornam referência a essa Praça do Monte Castelo e fazem em todas? É o nosso objetivo, né? Inclusive, no próximo ano eu tenho algumas reformas de praças e todas eu quero tratar daquela forma que foi feita a do Monte Castelo, né? ali próximo ao Hospital do Monte Castelo. Fomos, entregamos também praças ali no, no bairro Três Andares, Reforma forma de praça também, no Barra Esplanada, ali no, no A Praça
1: Tem a Fé, diversas ruas aí, calçamentos em paralelepípedo Ju, eu vou pedir permissão, só para te interromper aqui, você falou das praças, eu me lembrei. O Parentão. O Parentão é um modelo que foi adotado, que existe ali na Zona Sul, Lou Parente, E fez um complexo turístico, um complexo esportivo e. Não, não há possibilidade de replicar esse modelo que foi aplicado ali em outras regiões, ou mesmo na zona sul, nas outras zonas da cidade? Sim, é, o parentão hoje é uma referência,
2: né? E você vê que mudou totalmente ali a, a característica do local que está inserido ali o parentão, né? Deu uma outra visão ali para aquela região. E, inclusive, eu estou até desenvolvendo também um projeto, digamos, de um mini parentão, ali para a região do bairro Santo Antônio, né? Para replicar ali para aquela região que é, é carente dessas, Mas isso dessas práticas especificamente de em qual localidade? Seria ali próximo, quase na divisa do Santo Antônio com Promorá. Entendi, entendi. Então seria o quê? A quadra, campo, quadra. Quadra de, de areia, um campo de futebol, uma academia popular, uma pista de Cooper. Em
0: relação à manutenção desses espaços, como é que tá? Porque eu já passei ali em frente ao então percebi ali o, o gramado já um pouquinho já desgastado. A
2: gente sempre faz algumas manutenções pontualmente, né? Como a, inclusive agora eu fiz lá do campo, que os aspessores é um problema na. Porque lá é um dos únicos que um dos poucos que tem essa irrigação toda automatizada, e eu fiz agora há pouco a manutenção, mas o parentão precisa ser feito já, é uma nova reforma, uns novos reparos, e que eu já estou fazendo esse orçamento para levar para o
1: prefeito e conseguir o recurso para a gente ir. É, irmão, você estava fazendo um balanço aí, eu interrompi vamos continuar aí saber o que é que a gente Pronto. pode esperar aí o ano que vem. E,
2: inclusive aí, nesse balanço, essas obras de pavimentação em paralelepípedo entregue no bairro Hugo Prado, no Hélio Paiva, Santo Antônio então, é, e temos muitas mais obras também para 2023 e outra coisa também que ainda conseguimos nesse ano, retomar a obra da Vila da Paz de forma efetiva né? e, e, e dar celeridade àquela obra, o prazo que o prefeito nos deu aí, que até outubro de 2023, nós estejamos Entrega nessa obra, né? Estamos falando de uma obra oh, aquela aí que de, vem de 2016. E de habitação de urbanização da Vila da Paz, da
1: galeria ali que corta do, a Vila da Paz. Isso. É, é um isso? projeto, é, é
2: isso em mais de 25 milhões de reais. Né? E esse recurso também todo garantido já ali, através da Prefeitura. Ali, então a previsão, de previsão né? da urbanização e, tinha também e da, um da construção de, construção de moradias. Essas construções né? foram visto que não eram viável, né? Então nós estamos desapropriando muitas pessoas ali ao redor, na margem do canal para poder continuar com a obra, né? Ali ainda faltam ser desapropriadas 160 famílias para concluir tudo.
1: O que, que a gente pode esperar para o ano que vem? O que, que vai ser prioridade, Juca? Nós já estamos no segundo ano do mandato, vamos partir aí do meio para o fim, determinação... tem que mostrar serviço, né?
2: Determinação do nosso prefeito, 2023 é o ano das obras, né? Inclusive, aí é como eu disse, a gente tem diversos projetos aí em fase de licitação, né? Para que 2023 a gente consiga aí a transformar a cidade de Teresina num canteiro de obras, né? Vai ter obra para tu espalhada em todos os bairros, não só pontualmente em algum bairro ou outro, né? Teremos calçamento, teremos novas praças, teremos reforma de praça, teremos é, é, construção de novos complexos esportivos, né? Então, muita obra prevista para o ano de 2023.
0: que tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar primeiro o áudio do Valdimar. O áudio foi encerrado, você pode
2: responder.
1: Falando uma hora. Boa tarde meus amigos da Teresina
2: FM Boa tarde ao entrevistado é, Por favor Luciano,
1: pergunta aí ao entrevistado Por que eles cessaram com a, a pavimentação lá do conjunto João Emílio Falcão Aqui é Valdemar Melo do bairro Cristo Rei Por gentileza me faça esse questionamento aí para o nobre entrevistado
2: Pode responder Juca é, bom ali no João Emílio Falcão acho que ele se refere à pavimentação asfáltica, né? A E Turbin é, realizou essa pavimentação asfáltica ali em algumas vias do João Emílio Falcão, eram vias que estavam é, inserido no orçamento popular, então era era aquelas vias que estavam inserida e que já foram concluídas né? Mas não é que não vamos voltar com essa pavimentação para lá, né? Porque inclusive o prefeito já tá é, vai destinar um recurso para que nós possamos estar tá fazendo outras ruas ali no João Emílio Falcão
0: tem uma pergunta da Angela, ela diz boa tarde a todos, pergunte a ele quando bairros antigos, que nem o parque Piauí vai ter esgoto sanitário quando vão cobrar água de Teresina para fazer esse serviço, nesses bairros mais antigos, ela disse inclusive que poderia já ajudar no não, entupi no não entupimento de galerias da capital
2: sim, é muito importante essa questão do esgotamento sanitário é, a A7 hoje, que é a empresa que fiscaliza né, a, a água de Teresina está à frente dessa, desse serviço e acompanhando e aí tratando com a água de Teresina para que nós possamos é, trazer esse serviço de fato para a Teresina, né? Porque não só o Parque Piauí, mas hoje acho que a minoria dos bairros possuem
1: esse sistema. É, Juca, em relação a essas obras que você falou, fez o balanço do que estava sendo concluído, eu acho que a maior obra que tem ali agora é essa via sul mesmo, né? Que é a, a Estrada da Alegria.
2: Hoje eu digo que nós temos... Toda obra é importante, mas hoje eu digo que nós temos três grandes obras importantes. Nós temos aí hoje sendo executada a Estrada da Alegria, a terceira etapa na, da Via Sul. Temos aí agora a revitalização e urbanização do canal da Vila da Paz, também uma obra importante de 25 milhões de reais. E temos também a obra de urbanização do canal do Parque Rodoviário. Essa obra do canal do Parque Rodoviário é uma obra que está sendo feita... Primeiro, para que nós possamos estar iniciando a construção das 63 unidades habitacionais, né? 33 aquelas famílias que perderam sua residência na tragédia de 2019, né? e as demais são famílias que estão sendo desapropriadas de algum local e estão sendo levadas para lá. Então são obras importantes que eram cobradas há muito tempo e que o prefeito Doutor Pessoa conseguiu agora botar para frente.
0: Tem mais uma pergunta aqui do Elano. Pergunte aí para ele se tem alguma previsão de reforma ali onde era antiga, as antigas quadras da, da Cemel, né? Ele era uma, uma área excelente, né? onde o pobre, o rico é, se socializava e todo mundo fazia seu esporte. E o Firmina acabou com, com, com as quadras prometendo que um ano reformaria tudo e até hoje está as ruínas lá, né? Vê se tem alguma previsão para ele ele não especificou aqui o local, mas na Zona Sul, que eu tenho conhecimento, que eu tenha conhecimento de quadras esportivas ali próximas, era em frente ao CSU, na Praça da
1: Integração. O, o Juca que... conhece bem também aquele Pronto. local. É O que ele o que chamava antigamente de quadra da Semel era aquelas atrás do Verdão. Então essa daí, como ele é da Zona Sul... A Zona Sul, peraí, tem, ele mandou
0: aqui um áudio aqui, vamos ouvir e saber mesmo se essa é a localidade. Não, não, a Semel é do lado do Verdão. Do lado do Verdão. Lado, a do lado do verdão já não é de competência do Juca, tá certo, Elano? O, o Juca ele é superintendente da Saad Sul.
2: Mas o, o Eduardo colocou um ponto que eu tinha esquecido aqui pro próximo ano, né? Que é a reforma da Praça da Integração, né? O prefeito já nos autorizou o orçamento aí, quase de 2 milhões de reais, para ser feita a reforma de toda a Praça da Integração, né? E daquelas quadras. Então vai ficar um projeto, tá um projeto muito bonito, que quando é executado... É, será aí também uma referência na gestão do Dr. Pessoa.
0: Que fique realmente muito bonito, porque ali eu lembro, tenho muito, muitas lembranças daquela Praça da Integração, viu, no Parque Piauí. Tempo bom. Tempo no Parque bom. Piauí. O é, Juca eu, conhece bem é, também. Estudei
2: a, a vida toda ali
1: também no, no Parque Piauí. Deixaram o tampo de dedo por ali, foi?
0: Jogando aquelas quadras. Alguns, Luciano Coelho. <risos> Juca, 157, gostaria de te agradecer por ter vindo aqui, é, ter se disponibilizado a prestar esses esclarecimentos à população
2: eu que agradeço né, e nos coloco sempre à disposição para estar tá trazendo essas informações aí à população né, em especial aos
1: nossos moradores aí da Zona Sul de Teresina e deixar aqui o canal aberto para que sempre que quiser fazer algum anúncio tiver algum comunicado importante à população procure aqui a Teresina FM que nós estaremos sempre abertos para levar o que for necessário o que for preciso para atender o povo com certeza, estarei utilizando esse espaço aqui para nós levarmos essas informações. Muito